Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast nummer 317. Spelas in som vanligt, men med lite andra förutsättningar. Två kamrater bredvid mig in i radiostudion. Det känns så härligt att blicka ut och se Rickard Wallin rakt över. Klockan är 05.30 när vi spelar in det här. Hur mår du då, Rickard? Jag mår som allra bäst, jag på att säga. Lite småtrött, lite omtumlad efter första finalen. Men härligt att det är fint väder ute och att Stanley Cup-finalen är igång. Så... Man får ta det goda med det onda. Sannoliken, och det är alltid en speciell känsla. Det där när man kommer ut från en Stanley Cup-final så tror man alltid att om det ska vara mörkt. Det har varit ishockey vi har jobbat med så tittar man ut. Fåglarna kvittrar. Klarblå himmel. Vad säger man då Erik? Mumma, det är så soligt i Stockholm. Klarblå himmel som du säger. 17 grader i skuggan just nu och vi kommer att vandra upp mot 25 grader under dagen. Hur het var den första Stanley Cup-finalen? Den startade väldigt intensivt. Det var två lag som inte kände på varandra utan det var höger-vänster-kombinationer bokstavligt talat och Tampa för ovanligheten skulle vann match 1 i de här matcherna. De har ju varit 0-3 i åttondel, kvart och semi innan. Men nu i finalen så tog de tag i taktpinnen direkt. Vad tänkte du på när du kommenterade Tampa-Montreal match 1 tillsammans med Niklas Holmgren, Rickard? Jag tänkte på att eh, Tampa kändes ett nummer för stort för Montreal eh, på förhand också när man läser laguppställningen när man tänker på att de är regerande mästare. Det, det mesta känns som att det är ett snäpp upp i Tampas laguppställning och ju längre matchen gick så fick jag den känslan mer och mer och jag tyckte att Montreal såg lite tröttare ut, inte riktigt lika fokuserade. kan vara så att man har åkt med i den här finalhetsen lite grann också och fått lägga en del energi på det som är runt om en Stanley Cup-final. Jag tyckte att 
den levde inte riktigt upp till den kvaliteten som jag hade hoppats utan att på den, eller för den skulle vara direkt dålig så, så måste Montreal upp om man har något intresse av att vinna och också göra den här finalen lite intressantare spelmässigt. Men du, de där signalerna som du pratade om, att de inte riktigt kanske var där eller orkade, vilka signaler var det du såg då från Montreal? Tampa var först på de flesta lösa puckarna, kom ut ur, ur närkamperna med pucken under kontroll Fick det mesta och det bästa trycket och nej men de kändes ju, ni vet när man ser en hockeymatch så får man ju ofta känslan att något lag är lite i förarsätet. Ibland tydligare, ibland lite mindre tydligt och det där svänger ju ofta i matchbilden. Men totalt sett i den här eh, första finalen så under så att säga, 80% av matchen så kände jag att Tampa hade full kontroll och kom ut med de här lösa puckarna som gör att man fick... Eh, dra fördel av sin, sina stjärnspelare på ett sätt som Montreal inte kan matcha och det kan inte fortsätta. 5-1 alltså till Tampa i den första. Var det någon fördel för Tampa att de var i en final i fjol? De är mästare och nu mot ett lag som är Montreal som inte har varit där sedan 1993. Det är ju helt andra förutsättningar, nya spelare och allt det där Erik. Men ändå, traditionens makt är ju alltid stor. Ja, det som Rickard är inne på att Tampa som har erfarenheten de åkte ju på en rejäl käftmäll som alla minns när de blev svepta av Columbus för två år sedan. Och efter det gjorde man korrigeringar i laguppställningen. Väldigt bra gjord av eh, Julien Brisbois, GM där förstärkte på rätt sätt så att man fick djup och bredd i laget. Och de har ju lärt sig att sortera bort allt brus som blir med en final. Det är det Valle är inne på, att det är så mycket som händer runt om. Som det gäller att bara stänga ute och fokusera på det man ska göra. Och det gjorde Tampa betydligt bättre i matchet. Vad tänker du på för saker? Allt från media till... Eh, det blir ju en speciell extrem hås där. Du, du var inne på det senaste kanadensiska laget som vann. Ja, det var just Montreal Canadiens 93 med Patrick Roy laget Bland annat Eric Desjardins, Guy Carbono och många andra hjältar. Och nu heter hjältarna Carey Price, Shea Weber... Caulfield med flera. Corey Perry som vann 07. Och jag har en intervju med Sean Sebastian Chiger som vann med Anaheim 07 med Perry och Getslav som då var unga. Och han fick frågan vad är det som är viktigt för att vinna en final? Eh, 03 förlorade ju Chiger. Fick, vann ju Consmith Trophy då. Men, men torskade ändå. Och han sa att lära sig stänga ut allt brus. Alltså det händer så mycket saker runt om som man inte är van vid Innan man spelar en final. Så hoppas nu att Montreal lär sig av den här läxan. Och kan göra rätt korrigeringar och justeringar inför finalmatch 2. Du har ju själv varit i stora finaler Rickard. SM-final, VM-final som kapten också. Hur mycket drabbades du av det där, den här finalhetsen? Det gäller ju att... Precis som inledningen tar det goda med det onda. Så man mm. måste ju uppskatta att vara i en final. Och att på något sätt njuta av att... Man får ha allt rampljus på sig men man får inte lägga för mycket tid så att det tar bort ifrån det som man faktiskt ska utföra på isen. Och för att svara på din fråga så är det någonting som man lär sig också med, med åren tror jag att det är lättare. Och också man är, som i alla situationer i livet har man varit där förut så kan man eh, hitta sin gyllene medelväg på ett bättre sätt. Och eh, som lag betraktat precis som Erik sa så... Tampa har ju lärt sig att spara energin och lägga den på rätt saker och det är de stora mesta lagens kännetecken tycker jag att man just kan både ändra matchbilder, spela på olika sätt men också inte slå sig själva så sätt att man tar dumma utvisningar och lägger en massa energi på, på andra saker och det kändes som att Montreal hade lagt en del energi på att man skulle försöka hitta 
sitt sätt att spela mot Tampa. Det blev bara som att Tampa spelade på och Montreal gick i fällan lite grann. Man försökte i, efter halva matchen och, och lite ändra matchningen och, och spelade lite över gränsen bitvis. Men, men ingenting funkade så jag tror att de har, vi får ett bättre svar på det efter match två skulle jag kunna tänka men sen är det också så att första matchen på bortaplan mot ett, ett sånt starkt eh, Tampa som kommer stärkta av en match sju vinst det, det ska ju vara en hemmaseger på pappret mm. så så sätt får man bara lära sig att glömma den matchen och gå vidare eh, så slutspel är, det handlar bara om justeringar ta med sig det bra som trots allt man kan hitta i en match och sen glömma bort det dåliga och så lägga upp en ny gameplan Ja men jag är helt inne på det som du säger där också, det här med den här finalbubblan och hetsen och det här som blir. Nu har de inte vetat om att de ska spela final så där jättelänge och helt plötsligt ska det flygas ner anhöriga till Florida som vill se första finalen. För det här är ju hur stort som helst. Hela Montreal bara kokar ju, alla bara pratar ishockey, det är de ju vana vid. Men ändå, de är på väg att göra något nästan historiskt också. Just det här, ibland så glömmer man det, det här är ju NHL, alla spelare är ju super super proffs. Visst, men de är ju människor också, Erik. De är det och, och de mest meriterade, det, det är som Corey Perry som jag pratar om och Carey Price då, som har vunnit OS i Sochi med Kanada, World Cup med Kanada och varit på den typen av stora scener. Men under alla sina år i NHL, det är ju över tio år han har spelat, så har han ju aldrig varit framme i en final. Så även för Carey Price så var det ju någonting nytt att vara i en final. Och han förlorade ju målvaktsmatchen mot... Vasiljevski eh, här Det är ju två Vessina vinnande målvakter Och det har inte hänt Ett sånt möte i en Stanley Cup-final Sedan Hasek och Belfour Möttes då när Buffalo och Dallas Tog sig an varann 1999 Brodör och Roa möttes ju nollet Kommer ju vissa vakna lyssnare att säga Men då hade inte Brodör vunnit någon Vessina Inför det mötet Utan det, han tog ju hem fyra efter den finalen Dina uttal sitter förvånansvärt bra eh, 26 på morgonen Får jag dra några till här? Ja gör det det var ju några megatroniska dueller. Det var målvakterna Vasilevski Price, det var Vasilevski backbjässarna Hedman mot Weber. Det vann ju Hedman. Centerkampen Point mot Dano som har varit så bra att stänga ner stjärnorna. Ja, det vann Point. Konstnärerna Kucherov mot Kofield. Kofield hade ett skottläge där i början på matchen. Kucherov gjorde två plus ett. Noll poäng för Kofield. Så det vann ju klart Tampa stjärnan. Och sen då special teams. Sanslösa 37,7% för Tampa. Montreal 93,5 boxplay. Man hade dödat 30 i rad inför den här matchen. Men man fick kröka rygg. Berodde det kanske på att den finska spelaren Joel Armia, jag slår mig lite i armen Jag fick ju tipsa dig i det för att inte säga Armia Utan han är ju finsk spelare Armia, väldigt bra i boxplay Han var inte med, han flög med privatjet Suttit i covid-protokoll Men blev inte spelklar till finalet Nej, spelar förmodligen final två Men vi stannar kvar lite vid final ett Du som har bott i Kanada också Erik, Och du har ju bott i Toronto Det är ju en jätteskillnad jämfört med Montreal såklart Med tanke på att de är antagonister men hur var det att se Montreal i en Stanley Cup-final? Och vad betyder det för hockeyn? Eh, alltså Montreal är ju häftigt på det sättet att det är samma intresse som i Toronto men det når inte ut lika mycket till världen eftersom de pratar fransk-kanadensiska där och det blir lite mer lokalpatriotiskt totalt sett. Men det kanadensiska... De kanadensiska lagen de, de ska ju gå långt i slutspel för att NHL ska må bra och hockeyintresset må bra i Kanada så är, alla följer det här såklart. Sen finns det en viss rivalitet mellan den engelsktalande delen och den fransktalande så 
Precis egentligen samma passion Vad jag kan bedöma Och samma intresse Där det bara blir lite mer nischat Just med, med språket Men ja, Montreal Engagerar hela Kanada och hela hockeyvärlden Så Det jag lärde mig av att vara i Toronto Var ju just det här med att Den pressen och den Den uppvaktningen som man blir utsatt för Gör att man blir påverkad Hur mycket man än kan anamma det här med media och med fans. Så det, det blir överväldigande. Och när man tar det ett snäpp till som det, som det blir nu när, när de har tagit sig till final. Just som du var inne på med, med allt runt om. Så är det lätt att det blir ett energiläckage där. Och det måste man täppa till nu. Så, eh, de har alla förutsättningar att göra det. Med tanke på att de har gått igenom i slutspelet eh, så här långt. Och, och var, var de kommer ifrån. Men det är klart att... Alla spelare tror jag som, som spelar i, i världselit oavsett sport när man kommer till en final så ställs man ju på sin spets. Alltså är en vinnare eller en förlorare klarar jag den här mm. situationen? Har man gjort det en gång då har man en viss trygghet i det och kan slappna av. Jag tror att alla som Carey Price och Erik är inne på till exempel som har spelat så länge, Shea Weber lika så. Nu står de där, det är nu de ska leverera. Det kan bli lite överväldigande som sagt och, och Ja, Montreal, det finns lättare ställen att vara på och förbereda sig för en match, det är jag helt övertygad om. Jag tänkte på en sak när du satt och kommenterade det där med Holmgren, du skulle förklara någonting och kom in på ordet hata och sen ville du ändra det ordet till någonting annat. Jag är helt inne på din linje också, det är lätt att säga, ja men vi hatar varandra, sa man ibland om motståndare. Okej, hat ska inte finnas inom idrotten, men ändå, det här när man, när man är Montreal-spelare, hur är statusen från, från andra ställen i Kanada? Jag vet inte om hat på det sättet med, med spelarna men, men fansen är ju helt klart så att det, det är en del hat och framförallt Montreal och de här franskkanadensiska städerna och provinsen de, de är ju väldigt sådär att vi ska göra det på vårt sätt så det kan bli nästan lite hat emellan nu, nu är det inte direkt riktat emot Florida och Tampa på det Nej. sättet så det är väl ingen faktor så sätt men det är klart att det ska finnas... Det där på gränsen till just hat. Jag gillar inte att använda det ordet själv. Det var därför jag rättade mig. Utan man ska ju starkt ogilla sin motståndare så, så till den milda grad att man är beredd för att göra allt för att den inte ska vinna. Och, och, äm, jag tyckte inte att Montreal hanterade det på ett bra sätt utan de lät känslorna ta över handen och det får man inte heller göra. Vi kan ju räkna med att hela Kanada nästan satt och tittade på den här första finalen i alla fall med tanke på intresset Erik. Ja, det är ju så nära religion man kan komma om vi... Italien, det är fotboll, religion brukar Glenn Strömberg så vackert prata om nu när det är fotbolls-EM också och i Kanada, vi var i Toronto som ibland kallas hockeyns mecka men det är ju Montreal också ja, det är extremt häftigt att se den passionen och det, att man är känslomässigt involverad i varenda sak som händer på isen ett Montreal som det pratas mycket om, det gör det även från vår direktör Håkan Södergren som försöker sig på lite med sina egna uttal. Montreal Canadien, Le Bleu Blanc Rouge eller Le Habitat, det kanske mest segersomspunna ishockeyklubben i Nordamerika och generellt. En klubb som är över hundra år gammal och faktiskt äldre än hela NHL. Så att det är inte så konstigt att när andra lag säljer souvenirer, matchpuckar och öl, då vårdar Montreal sin historia städer. När publiken är tärpa går på hockey och kortbyxor, ja, då tar man på sig kostymen i Montreal. För där bjuds det inte på show utan där bjuds det på kultur i Bell Center. Hockeykultur. 
Och där andra klubbar har maskot och julnamn eller popkultur. Då har Montreal elegans, stil, stolthet. När vi nu stiger in i Stanley Cup-finalen så är det ju bara några ting om Montreal som man måste veta. Att de redan har 24 Stanley Cup-vinster, det vet ni nog. Och ni vet nog också att det har varit en stund sedan de vann senast. Så att, eh, vi får se vad som händer. Men att Montreal inte bara har varit eleganter på hockeyplan genom alla vinsterna. Där har alltid funnits kraft, råhet och den här viljan att göra precis det som behövs för att vinna. Lite av det ser vi faktiskt nu i Gallagher, Byron, Delaw. Och så också i de defensiva muskelpaketen med Weber, Gerrard, Petrie. De kan inte jämföras kanske med Savard, Gila Point, Larry Robinson, Lafleur, Carbon och allt vad de heter. Men man får se. Vinner de så kanske de kommer nämnas i det sammanhanget också. Men Montreals historia är först och främst deras keepers. Av de 18 spelare som har fått sina tröjor hissade i taket så är det trots allt bara tre stycken keepers. Men vilka namn? Jack Plant, sex Stanley Cup-vinster i Montreal, sju Vesna Trophies och legendariskt med att vara den första målvakten som spelar i mask. Ken Dryden, hockeymålvakten, författaren, politiken, advokaten som hör och häpna, han vann alltså Conn Smythe Trophies som slutspelets bästa säsongen innan han vann Calder Trophies som Rookie of the Year. Det tror jag att han fortsätter komma att vara ensam om i många år till. Då, om det någon gång kommer bli den som har den möjligheten. Och så Patrick Roy, Montreals stora hjälte på 90-talet. Som efter en schism, efter en stor förlust var så förbannad på ledningen att han bad om att bli tradad. Något som egentligen skulle diskvalificera honom för alltid då i fansens ögon. Men inte det. Med sina fyra Stanley Cups, två i Montreal och två i Colorado. Så var han 2004 utsett till en av hennes bästa keeper genom tiderna. Och har fått sin tröja hissade taket. Och visst är Carey Price minst lika bra som dessa tre keepers. Men för att hamna i taket på Bell Center krävs lite mer än bara vara lika bra eller bäst på sin position i sin generation. Gemensam nämnare för alla som har fått sina tröjor hissade i taket är att ha vunnit Stanley Cup med Montreal Canadiens. Så för Carey Price så står det bara en plats mellan alla andra målvaktslegendarer och hans plats i taket. Att han ska vinna Stanley Cup. Och gör han det så kommer han också vinna Consmite Trophy i bara dragsuget. Så det är någonting att sikta på för Carey Price och Montreal. Ja, vi tackar Håkan för den här morgonrapporten om Montreal och som alltså hamnat i underläge direkt och 5-1 seger för Tampa. Vi får se vad som kommer hända när den vänder till Montreal den här serien också. Det blir alltså natten mellan fredag och lördag 0-2-0-0 som det är dags för match i Bell Center. Och vi vet inte hur mycket publik som kommer in där. Nej, de håller på att förhandla nu Montreals organisation med myndigheterna där och förhoppningsvis till och med John Cooper, Tampas coach önskar att de skulle släppa in mycket mer folk det var ju tiotusentals utanför Bell Center som jublade och hejade på laget men där inne tar de ju bara in ett par tusen nu och förhoppningsvis får vi se i alla fall ett halvbesatt Bell Center så vi kan få en elektrisk stämning där inne för det kommer de behöva för att dra på regerande mästarna Ja, om man tittar på Tampa så, så sa ju Barry Trotz det efter. De hade förlorat den sjunde avgörande matchen med Islanders där mot, mot Tampa. Att, ja, de är till och med bättre än vad de var i fjol när de vann. Hur ser du på de förhållandena? Tampa nu jämfört med i fjol? Jag tycker att det är ungefär likadant. Det, man kan hitta positivt och negativt med de spelarna som, som är skillnaden. I stora drag så är det ju exakt samma lag. Och den skillnaden som finns i år mot i fjol det är just att de har det här... Eh, som jag pratade om tidigare, att de vet att de har fått jobbet gjort. 
Så de har ett helt annat lugn och ett helt annat fokus och, och de litar på sig själva på ett annat sätt. Så, eh, ja, jag kan förstå det uttalandet så sätt att han har mött dem båda åren och de känns nog ännu mer trygga än vad de gjorde i fjol. Annars är det ju eh, också att man har en Steven Stamkos i laguppställningen eh, som bara var inne ett par minuter i fjolårets slutspel. Så, eh, nej, det, det är ett väldigt, väldigt välbyggt lag och, och att de är en bit över lönetaket eh, kan ju tyckas vara fusk, men, men don't hate the player, hate the game. Nej, <laughs> för man kommer in på, på, på coacher och man bara jämför hans standard nu och det är ju lätt att göra genom att eh, sondera poängen han gör sig in, Erik. Så är han ju på en högre nivå i den här finalserien. Det är historiska nivåer. Alltså, jag läser det här eh, om Kucherov, han har alltså gjort 30 poäng nu på 19 matcher. I fjol vann han ju poängliggande slutspelet med 34 poäng. Och han har alltså blivit den femte spelaren i NHL-historien att registrera flera 30-plus eh, säsonger. Wayne Gretzky hade sex, eh, Valles, Idol, Mario Lemieux hade två, Messier tre, Curry två. Och så kommer nu Kucherov med två stycken på rak. Vad gör honom så bra? Hockeysens, alltså han är ju ända sedan Svetlana, mamman jobbade extra och städade på ishallen för att ha råd med ett par till Nikita och hans brorsa som de fick dela på tre nummer för stora så det var extra trippla sockar brorsan var inte så intresserad av hockey men Nikita blev fast direkt, han åkte så ofta han bara kunde, han stod och dribblade, spelade landhockey gjorde allt och det är ju ett hockeygeni och en artist som vi sällan har skådat på en hockeyrink. Jag tänkte att du skulle få leka programledaren nu för vi vill höra mer om Kucherov. Jaha, oh, då har vi ju Peter Sine, vår underbara kronikör som ska orera lite mer om Nikita Kucherov. Det låg gott om spänning i luften här nere i Tampabukten i afton. Men när sommarkvällens sedvanliga åskväder hade skingrat hettan och fukten så var det mest bara klarhet kvar. Det var ett slutspelstoppat Montreal som kommit hit och som vi hade väntat oss att få se. Ett lag där spelarna spelar för varandra och inte för lönechecken. Drivna av lika delar tradition och vilja och med stödet av ett helt land i ryggen. De hade redan slagit krokben för uttalade mästarkandidater som Toronto och Vegas. Och nu såg vi fram emot en holmgång som heter Duge. Inget hade varit mer passande än en lagom liten skräll redan i den första matchen. Och det låg lite i luften att Montreal skulle knipa den här första fighten. Men det blev inget med det. Eller ja, i två perioder var det precis den strid på kniven vi hade räknat med. Tampa var det bästa laget, men Montreal stack gång på gång upp och hotade. Och när de petade in reduceringen till 2-1 i slutet av den andra perioden så såg vi fram emot både Holmgång, Nattmangling och Amelie Arena. Men det var då han klev fram den skadade hjälten, det stora frågetecknet, superstjärnan Nikita Kucherov. Skandalmannen som Tampa hade gått och gömt upp i skorstenen hela säsongen så att han inte skulle slå i lönetaket. En av ligans bästa och mest elektriska spelare. En lirare som i sina bästa stunder är så avgörande skicklig att hans frånfäll i match 6 mot Islanders fick de flesta att tvivla på om Tampa ens skulle lyckas ta sig till den här finalen. Vi såg inte mycket av honom i fredags i den sjunde matchen mot Islanders. Han var inte särskilt framträdande i de första två perioderna ikväll. Men just där och då när den första finalen stod och vägde, där i den andra pausen när tv-sofforna febrade om hur jämnt och ovist det skulle bli, ja, då gick han helt enkelt ut från omklädningsrummet och bestämde sig för att det där skadade revbenet antagligen mådde helt utmärkt. Vi fick se 
fantastiska prov på hans genialitet som hockeyspelare. I ett läge där de flesta hade valt en dropp upp på backplats eller en låg puck in på kassen så slog han istället en hög stenhård backhandpassning rakt i famnen på Carey Price. En puck som ställde alla och som Palat kunde styra in på volley till 3-1. Sen styrde han upp en tekningsvariant på vilken han själv sköt 4-1 bortifrån målvaktens färdriktning så som alla starka målskyttare alltid skjuter. Och när matchen redan var stängd och död så passade han på att kliva in i Viktor Hedmans position på pointen och skicka in en perfekt macka fram till Steven Stamkos 5-1. Vi har pratat om att Montreal har allt som krävs för att vinna Stanley Cup. Men om Nikita Kucherov, det har de inte. Tack så mycket Peter som ju får se Kucherov på extremt nära håll. Han huserar ju där i Florida- Arbetar ju för EliteProspect.com som är samarbetspartner till den här podcasten. Det är vi tacksamma för. Och han kommer försöka ta sig in till final två så vi ska få lite direktrapporter också från Emily Arena. En som har tagit sig in i Peter Schibners hus med familj det är ju Per Bjurman som just nu är gäst där. Oj. Han kan inte åka mellan Montreal och, och Tampa utan han kommer stanna ner i Florida under hela finalserien. Ja, det vill man ju nästan ha lite live Han har också sponsrat i podden. <laughs> ja, det är, det är ju en annan podcast där som vi gärna lyssnar på också. Ja, det är han och Ekeliv och Ekeliv håller ju på Tampa men, men han är inte där. Han är inte där. Han vill vara där, men han tippar ju alltid mot Tampa. Det är ju riktiga favoriterna. Nej, vi brukar njuta av deras podd också. Ja, sannoliken och vi brukar framförallt njuta av Kucherov och Tampas powerplay spel. Om du skulle beskriva det med dina ord hur det ser ut när powerplayet fungerar som bästa för Tampa. För det gör det ju väldigt ofta. Det är kliniskt, det är uppfinningsrikt, det är improvisation, det är struktur. Det är alla superlativ du kan hitta. Och det är bra med det här att man både köpt sina roller, man kan spela enkelt och man kan spela svårt. Och den stora nyckeln är ju sättet man passar pucken. Så man flyttar pucken sida till sida, upp, ner. Det är svårläst helt enkelt och... och Återigen det här lugnet de har, att de vet att de har fått jobbet gjort förut gör att de sällan stressar upp sig. Så när man hittar sin setup då, då är det bara att be till hockeygudarna att man är på rätt ställe. Men, men går det att hitta en lösning? Erik brukar ju säga att du är en av de skickligaste boxspelarna som han har coachat. Vad har du gjort om du har haft taktiktavlarna och varit i din prime och ställts mot det här powerplay-spelet? Vad, vad, vad har du syftat på att ni skulle göra? Det, det finns ju såklart... Taktiker som man skulle kunna använda för att minimera deras chanser och det, det bästa rådet jag skulle kunna ge i så fall är att försöka och inte släppa igenom passen alltså sida till sida från Kucherov till Stamkos utan att man ska bli tvungen att gå via Hedman på toppen men på något sätt så hittar de med den här briljansen i passningsspelet ofta in med några instick som gör att man tappar sina positioner och sen kan de bygga vidare så det är som ett schackspel när de spelar powerplay och det gör att man måste ha både tålamod och sen attackera i rätt läge så det är ingen taktik som man kan säga att gör så här så neutraliserar de, det är bara Nej. att välja vart man vill ha hoten ifrån. Men just Point också som spelar i den bumperpositionen är så skicklig att han kan både vara passningsspelare, avslutare, skymmare och jag skulle vilja säga att han är den bästa i världen på den positionen och de läser av varandra så bra eftersom man spelar ihop så pass länge. Och avslutningen kan ju komma precis vad som helst. Stamkos som vi var inne på, han stod nästan ute i publiken och skickade in det där skottet på pass från Kucherov i powerplay. Ja, en av de bästa skyttarna som NHL har skådat. Och det blir den här 1-3-1-uppställningen där 
Hedman styr på toppen och Stamkos är redo för direktskott. Kutcherov är redo både för skott. Ibland skjuter Kutcherov men ofta hittar han in till, till bumpen då. Point som är redo och så Killorn framför målet. Och det finns ju ett litet orosmål nu för alla Tampa-fans. Och det är ju att Killorn täckte skott med foten. Det kan ju vara en fraktur. Och då kanske han är ur spel. Jag såg inga sådana här skate shields som, som skyddar den här plastkåpan som ibland räddar spelarna från frakturer. Och han spelar ju inte någonting i tredje perioden. Och vi får se om han är tillbaka i nästa duell. Ja, och vi är strax tillbaka här med podcasten också. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi har Play Hockey Podcast nummer 317, lite special edition här där vi spelar in direkt efter vi har suttit gjort Stanley Cup-studion så... Kör igång 05.30 och ni har fått höra Peter Sibne och Håkan Södergren och framförallt Rickard Wallin och Erik Granqvist som finns i studion. Hur är det att i studion? Du brukar ju sitta hemma i Värmland och spela in det här. Jättetrevligt att få vara här och se er live. Det blir en annan dynamik när man, när man sitter i samma rum såklart. Men det, ja, det funkar ju på det andra sättet också. Det blir bara en annan form och framförallt så känns det lite annorlunda eftersom klockan står på det klockslaget som den trots allt gör så... Är vi lite såsiga i kolan ja, så får vi, ni överseende Och visst det. har du fått upp bilden av Nile City när du kommer in i radiostudion ja, vid den här tidpunkten. Man får ju det. Tänk om man fick driva sin egen radiostation. Det blir nästa liv där. Ja, det får vara det. Det du gillat, Erik. Ja, jag har det. Och Rickard, otroligt. Du kan ju varenda replik i Chilling i Manegen och Nile City. Och... Ja. Det är en sån okänd talang som inte många Oj, känner till. Vilken är favoriterna? Jag vet inte, men jag såg ju alldeles för mycket på det där och jag har ett alldeles onödigt minne för att, sånt där, att jag ska glömma bort det sånt där. inte jag det här. Nej. Nej, det blir en annan podcast ja. som jag ska starta. Ja, då kör ni Nej, men vi som är, vad, vad, vad kan man ha varit tonåringar i den här tiden när Nile City kom? Man blev ju miljöskadad. Det var inte så mycket annat roligt på tv om man får vara kritisk. Så, också den här ironiska generationen som Henry Schiffert var en eh, briljant eh, förespråkare för. Ja. Så. Ja. Ja, det där var ju homerun på högstadiet Sannoliken, jag kan tänka mig det På tal om miljöskada så får vi säga att du är Erik När det gäller målvaktsspelet Och det är ju det som har målvakts upp som den stora saken I den här finalduellen Om du ger lite perspektiv på Vasiljevski Mot Price nu när de stöter samman här För första gången den här säsongen För det första så är det ju häftigt att se Att Price eh, Får en ny målvaktstränare Under säsongen eh, In med Sean Burke, ut med Stefan Waite De kör en reset och dra tillbaka Price lite i målet så att han får lite mer, kortare sträckor att röra sig. Han är oftare i balans i situationerna och han kan använda sina styrkor. Han är ju så enormt lugn och samlad i sitt spel. 
idag fick han inte den hjälpen han är van vid. Montreal har varit det bästa laget på att stänga slottet. Men redan initialt i matchen, första målet, Kärnak petar in en klubba och styr upp den i krysset från slottet, assisterad av, av Palat. Och det samspelet måste man hitta. Så idag såg Price inte lika bra ut alls som han har sett ut. Han har ju nästan varit 94% Vasilevski och Price. De ju, har ju regerat på varsin planet läste jag att du sa i finaltipset hos Bjurman. Gillar du, va? Det gillade jag och vi står ju kvar på Telles och betraktar. Men idag kan man säga att eh, Vasilevski vann ganska klart på poäng över Price. Vasilevskis stekpanna imponerar väldigt mycket. Den här plocken, han vinklar ut en maximal täckyta och så har han kvar den uppe i krysset. Spelarna försöker skjuta där men stekpannan stängde ner alla de försöken idag. Men vad känner du, Rickard? Man pratar ju lätt om målvakten, men vad känner du just när det gäller Montreals laguppställning? Vad måste finnas där för att man ska kunna ta fyra matcher mot det här tempalaget? Man måste maximera den laguppställningen framförallt och spela till sina styrkor. Man måste fortsätta med den forecheck som har varit så svår att hantera för motståndarna, vilket har gjort att man både skapar offensiv på det sättet, men också att det inte blir så långa anfall emot som det blev idag. Utan att man kan spela i Tampa zon istället och ta musten ur dem på det sättet. Man fick ingen, man fick ingen synk i sitt försvarsspel uppe upp på isen på Tampas planhalva upplever jag. Utan de, de klarade att spela sig ur det på ett alldeles för enkelt sätt. Så det, det är ju det som ska till. För det kommer inte vara en spelare som löser det här med att helt plötsligt börja göra en massa mål. Utan alla kedjor behöver vara lite bättre bara för att jag tycker egentligen så var det väl bara fjärde kedjan som gjorde vad man kan begära av dem så sett och de fyra toppbackarna de var okej, okay, inte mer Erik Gustafsson såg vi för lite av offensivt och Carey Price som Erik säger inte riktigt där på, på den absoluta toppnivån men en räddning hit eller dit i rätt läge kan ju göra att matchbilden ser annorlunda ut i match två jag tror att man kommer komma in och vara bättre förberedd på hur man måste spela mot Tampa än vad man var i match 1. Konstigt nog så man borde ju känna till dem eftersom man har varit i, i samma division så många år. Men, mm. men det, det fick jag inte intrycket av när jag såg matchen idag. Men Erik, du gjorde ju den där eminenta uträkningen att det, ja, man ska inte drabbas som panik. Det gäller att vinna sina hemmamatcher så blir det ju en Game 7 i Emily Arena i, i Tampa. Men om Montreal skulle hamna i 0-2 underläge när serien vänder hem med den gigantiska pressen som kommer vara i och med att den spelas i Bell Center i Montreal om man inte har varit och sen 93 men sen i kappfinal. Hur kritiskt är läget då tror du ändå? Läget kommer att vara kritiskt om vi inte kan göra rätt korrigeringar till match 2. Alltså match 2 behöver bli en, en extremt jämn historia där Montreal blir mer samlade. Montreal har ju lite stabbiga backar som absolut inte ska hamna en mot en mot Tampas offensivt skickliga forwards utan framgångsfaktorn har att de har varit som en... Amöba. Det har varit fem stycken som har försvarat mittzonen. Det har varit svårt att ta in pucken med kontroll i Montrealzon och därifrån från egen blå har man fått spelvändningar och varit otroligt bra på det. Det får man ju inte idag när man blir för avlångt lag. Man får inte fast forechecken nere hos Tampa. De spelar sig ur situationerna och kommer med fart mot backar som inte har support. Så kan de göra den korrigeringen i Montreal till match 2, då kommer det bli väldigt jämnt och då kommer det vara jämnt hela vägen in ända till förhoppningsvis match 7 för det vore ju speciellt. Holmgren brukar ju säga att den bästa matchen han har gjort det är ju 94 där 
Rangers när, när de vann Stanley Cup och han var ju med det som Square Garden. Det var ju första året Niklas Holmgren kommenterade NHL i tv och att han får göra en match 7 tillsammans med Rickard Wallin i Emily Arena Tampa, Montreal. Det är något som jag drömmer om i alla fall. Ska du ut i Florida då, Rickard? <laughs> ja, men man måste få drömma lite. <laughs> jag såg att du rycker till i Wallin där borta. Ja, jag börjar titta ut genom fönstret. Jag bokar ett flyg. Vart är någonstans? <laughs> Du, vi är ju alltid via Play Hockey Podcast där vi så gärna plockar in eh, lyssnafrågor också. Vi är så glada att så många lyssnar på den här podcasten. Eh, Hans Andreas Nilsson. Tja, är det inte rekord få långa saddens i årets slutspel? Normalt känns det som att det är alltid en handfull matcher som går till tre till fyra övertidsperioder. Men i år är det väl ingen? Frågetecken. Ta alltid slut rätt fot att det brukar gå en, två minuter sen är det klart. Delar ni den känslan? Ja, i alla fall i den senare delen av slutspelet. Nu är det så pass länge sedan den första rundan var igång där jag vill minnas att det var någon som gick, inte så där extremt långt men ändå en bit in i, i andra förlängningsperioden. Mm. Så, till viss del så, så håller jag väl med. Man, men man kommer ju ofta ihåg, det, ju längre slutspelet går om det blir någon sån här riktigt lång körare. Så det är inte kört än, men idag var vi ganska tacksamma så att vi hann spela in den här podden att det inte blev en lång övertid. Det finns en, en gammal hockeyklyscha som Låter så här Antingen så avgörs det fort i en förlängning Annars kan det ta väldigt lång tid Vi såg ju några här monstermatcher i fjol Minns Columbus-Tampa När Håkan Södergren och Tobbe Karlsson satt och Det blev ju typ 8-9 perioder En av de längsta matcherna genom tiderna Totalt sett Men i år har det varit precis som Frågan är Det har varit otroligt många avgöranden Inom 5-10 minuter i första förlängningsperioden. Är det inte någon sån här magisk minut sju tror jag i en förlängning att blir det avgjort mm. innan om det inte blir avgjort innan så, så går de ofta ganska länge har jag för mig att jag har hört det. Var den, det var jag kan inte slänga ut med sånt här när jag inte har fattat. <laughs> Men jag kom på det och det skulle man faktiskt kunna höra om Patrik Hörnqvist vill komma och vara gästexpert igen för han fick ju sitta en gång när vi gjorde tre eller fyra övertidsperioder. Och du menar gjorde... att han kommer till tredje övertidsperioden? Ja, han kan komma då men om det inte blir så långa nu så för han var ju helt knäckt då när vi satt så där länge. Han var låg ju på golvet till slut. Ja. Och skulle leta. Jag förstår honom. Ja, det är slit ordentligt. Men idag så tog det slut under ordinarie tid för att se vad som hände mellan natten onsdag till torsdag. Vi kan ju konstatera också att det är Winter Classic, Minnesota mot St. Louis. Hur fångar ni upp den? Ja, det är häftigt. Minnesota som har något väldigt intressant har ju föryngrat sitt lag. Kul att se hur de kan bygga vidare på det nästa säsong. Och härligt att det blir Winter Classic igen. Rickard, du gjorde ju matchen som höll på att smälta bort. Den vackraste kulissen jag har sett i alla fall Det kommer ju inte smälta bort I, i Minneapolis Nej. eller St. Paul i alla fall. Det kan vi ju garantera Det är, det är ett dagen. av de ställena som är bäst I hela USA på att just spela ut Man har ju en sån här pond hockey tournament Varje år där det är väldigt, väldigt många Som spelar och, och de kommer väl spela inne på baseballstadion ja, Så jag tror det, det, det blir inte på, på sjöis Där heller Men det är så pass kallt på vintrarna i, I Minnesota Så det kommer inte bli ett problem i alla fall Så det är en, en bra aspekt Att det ligger en, en sån De kanske lärde sig just av ja. Den vackra vyn som var vid Lake Tahoe Att ja. man inte ska utmana ödet Jag använder mig till att åka till Minneapolis, det är helt okej okay för mig Jag åker till Nashville, det kommer att vara en ja. utematch Där också i, i Nashville Inte Winter Classic då Men det är härligt att de flesta är vaccinerade Det är fler och fler vaccinerade De ligger ju väldigt långt fram där borta I, i Nordamerika när det gäller det Och 
det öppnas upp mer och mer och vi kommer få se allt fler fullsatta arenor. T-Mobile Arena i Vegas var ju helt fullsatt. Amelie Arena var 16 300 nu så de släpper in fler och fler. Underbart! Tack, Tack så mycket för sällskap. Det blir en lite kortare podcast här men vi behöver sova lite. Det är nya finalen som vankas för oss. 06.01 är klockan nu och finalen har bara börjat. Man ska inte dra för stora växlar efter matchet. Och i slutspel ibland rinner det iväg. För att när vi såg till exempel Tampa vinna med 8-0 mot New York Islanders. Och matchen efter kom Islanders tillbaka och, och vann den så... Nej, det är väldigt mycket hockey kvar. Så du menar att vi måste podda igen? Ja, det ska vi ja. göra det nästa gång. Nej, vi funderar väl på att ta en efter nästa match också. Jag är med. Vi får ja. se. Vi lovar ingenting, men det kan dyka upp en på torsdag också. Det är ju underbart med det här engagemanget också för via Play Hockey Podcast. Tack så mycket Rickard. Tack Niklas. Tack så mycket Erik. Tack själv och god morgon alla kära lyssnare. God morgon, god morgon <laughs> via Play Hockey Podcast. Det hälsa och hoppas ni får en underbar dag. Tack så mycket till Peter Sibne och till Håkan Sörgen också för samarbetet i den här podcasten som alltså har nummer 317 på återhörande allihopa. Andas och njut. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.